0: Seção saúde!
1: Morada. Hoje é dia de ortopedia em dia com o médico ortopedista Dr. Toloi. Gente, a gente vai responder tantas questões. Vocês viram eu conversando com o Surian, né? A gente tem muita coisa boa, a gente vai falar sobre osteoporose, sobre coluna em crianças, né? Os desvios de coluna em crianças. Pés chatos nas crianças, bursite, dor nas costas, mitos sobre as dores nas costas. E aí, quem aí está preparado para receber um monte de informação útil de qualidade, Doutor Tolói? Que coisa boa o senhor aqui com a gente no Conexão da Rádio.
0: Para mim, boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui, boa noite aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui retornar a essa rádio que já vim algumas vezes aqui e eu fico muito contente de poder estar de novo aqui conversando com os ouvintes, conversando com vocês, é, é muito gostoso muito obrigado pelo convite
1: Doutor Toloi, a gente também tá muito feliz e a gente sabe, né, que o doutor Toloi hoje vai ensinar muita coisa pra gente e também você que está aí em casa, você pode, nós estamos ao vivo aqui na Rádio Morada e a gente quer saber a sua dúvida, então assim, o doutor Toloi vai tirar dúvidas frequentes nas consultas, né, ele fez todo um... Um grupo aqui de perguntas que ele sempre recebe nas consultas, né? São perguntas clínicas. Então você também pode fazer a sua. Nós estamos no 16-333-0098. 16, 16 Mande o seu recado para o doutor Tolói. Mande a sua pergunta aqui para o doutor Tolói e para todos os nossos especialistas do Conexão Saúde. Que nós estamos muito felizes em receber a sua mensagem, a sua dúvida E olha, doutor Tolói a gente sabe que quando a gente fala em ortopedia, né, quando a gente fala com um médico ortopedista, vem sempre aquele nominho assim rápido na nossa cabeça, vem sempre aquela questão da osteoporose. A gente até falou na TV Cultura, no Conexão da TV sobre osteoporose, mas a gente não pode deixar de falar aqui também na rádio, né? Tem aquele, não sei se é um mito, doutor Toloi, né? Quando a gente fala, ah, mas eu tomo muito cálcio e muita vitamina D, o meu tratamento para oxoporose é tomar cálcio e vitamina D. Tá certo? Como que se trata, né, oxoporose? Como que a gente percebe que tem oxoporose? Como que é isso, doutor Tolói
0: É o seguinte, Priscila, aí nós temos duas coisas. Primeiro, quando a paciente tem somente osteopenia e tem em torno de 50, 55 anos precisa fazer uma reposição alimentar somente o cálcio e a vitamina D é o bastante
1: ah, Entendeu? entendi
0: agora, quando a pessoa já é acima de 60 65 e já tem uma osteoporose instalada aí é o seguinte torna-se necessário que ela tome o remédio para a osteoporose então cálcio e vitamina D eles, eles assim, complementam a ação do remédio da osteoporose cálcio e vitamina D são suplementos alimentares. Hum. Osteoporose se trata com remédio para osteoporose
1: e a gente confunde muito né? porque a gente acha que vitamina D e tomar muito leite é já tratamento para osteoporose, então existem remédios específicos para tratar a osteoporose é isso mesmo, Exatamente. né doutor?
0: é por aí sim é por
1: aí, aí a gente busca um ortopedista para fazer esse tratamento dos remédios específicos
0: é, o ortopedista vai fazer uma avaliação ver assim, tem osteoporose que tipo de osteoporose que você tem tem osteoporose pouco acentuada muito acentuada osteoporose hoje é semelhante ao diabetes tem diabetes que se trata com insulina tem diabetes que se trata com comprimido a uhum. osteoporose hoje é a mesma coisa só que nós dividimos a osteoporose, a osteoporose instalada, a osteoporose em si e a osteoporose do idoso e a osteoporose do muito idoso são abordagens são tratamentos distintos
1: Olha lá, a gente tem que aprender aí essa questão da oxoporosa. Será que a gente já tem uma pergunta aqui pro Conexão da Dalva Ferreira Luiz Miguel? Oi Mariatini, boa noite. Ah, na realidade não é pro Conexão. A Aparecida de Fátima Cavaleiro tá escrevendo aqui pra gente, tem 68 anos. Será que é pra gente, Miguel?
0: Eu acho que é pra gente. Vamos lá. Tá escrevendo.
1: Tá, eu pensei que fosse esse áudio, gente. Eu tô aqui perdida nos áudios aqui que a gente tá recebendo no WhatsApp ah! da Morada. Você pode mandar o seu áudio pra gente no 33360098. Ela tá falando que tem a choporose, aparecida de Fátima Cavaleiro da Vila Sedenho. A gente vai aguardar aí, Aparecida, o que você tá digitando, viu? É o, é o áudio, Miguel. Viu como eu tava Pri, certa? boa
2: noite. Eu queria agradecer o presente que eu ganhei da Conexão Saúde. Adoro esse programa, pois ele Aumenta é bem ouvido. Gente, e eu até gostaria que os ouvintes fizessem mais perguntas, sabe? E assim a gente fica sabendo mais. Nós estamos aqui para aprender. Aqui é uma escola. Ô Pri, eu tenho, você sabe, meu problema de saúde, né? Então eu tenho degeneração na coluna. O que eu não tenho? Eu tô igual a loja de 1,99. Tem tudo. Menos o 1,99. E degeneração na coluna, esse esteofito, estou corcunda, já, já a tendência é encolher, já encolhi, né, o necessário, eu não estou gostando dessa corcunda. Como eu pedi para o médico um colete, ele falou para mim que não, que não adianta, eu não quero ficar com meu rosto lá no chão, né, ficar corcunda desse jeito. Então eu tô com vontade de comprar um colete, mas ele falou que não vai adiantar por causa da degeneração, por causa das duas hernias de disco, esse esteofito e, e tudo mais, então não vai resolver o que os médicos acham. De eu chegar na loja e comprar um específico pra mim. Além disso, tem Borcita, tem denite, e é como eu falei, tem tudo. Igual a loja, menos nove. Um beijo pra todos. Boa <risos>
1: Aparecida ah, de Fátima Cavaleira, a gente agradece aqui as suas participações. Realmente, você sempre está com a gente toda segunda-feira. Doutor Tolói, pelo jeito, ela tem de tudo. O que, que é isso, doutor Tolói? Ela tem uma choporose. Como que faz? Dor nas costas. A gente também tinha que falar de dor nas costas, né? Já tá aqui na nossa pauta, né? doutor Toloi?
0: É, mais pra frente nós vamos falar sobre isso.
1: É, que que o senhor achou aí dessa questão da Márcia, da Márcia não, da Aparecida de Fátima, sobre ela querer comprar um colete pra coluna, doutor? É,
0: veja bem, o colete é um paliativo, certo? Ah. Entendeu? Ela vai comprar um colete, ela vai diminuir a dor, vai ficar mais retinha, tira o colete e torta de novo.
1: E aí, o que que faz?
0: Então, ela tem que, é o seguinte, a coluna... Vamos a já entrar nesse
1: assunto, doutor?
0: Então, é, o tratamento. A hum. coluna é o seguinte, <risos> quando a pessoa tem a osteoporose e está entortando, ela só entorta por microfraturas osteoporóticas que ocorrem na vértebra da coluna. Então, a vértebra perde aquele, aquele, aquele contorno retangular, ela fica na forma de um losango, ela vai achatando isso só se dá quando a pessoa tem uma osteoporose um pouco mais avançada
1: ah, entendi entendeu? então
0: o que que ela que que a ouvinte tem que fazer? ela tem que tratar a osteoporose mais convenientemente certo? e tem que fazer uma ginástica corretiva para sua deformidade aí sim, ela vai tratar o seu problema efetivamente a hidroginástica
1: é, é uma boa ginástica é para esse tipo é, de problema, é assim, doutor? é um
0: complemento, não é a base principal o que é interessante é que ela faça exercícios corretivos, reabilitação própria para a coluna. É diferente. A, a hidro complementa. Hidro, natação não são assim a base do tratamento, são complementos para o tratamento. O que ela tem que fazer mesmo. É ginástica corretiva. então tem vários tipos de ginástica corretiva para fazer.
1: E ginástica corretiva vai atrás da fisioterapeuta, é isso?
0: É, com fisioterapeuta. Com Entendi. Fisioterapeuta. Aí sim, a fisioterapeuta. E o tratamento
1: da osteoporose. É lógico. Como É, certo. porque ela
0: tem que ter uma boa, não só o exercício é importante, ela tem que fazer o exercício para desenvolver, para alongar a musculatura anterior e desenvolver a posterior mas tem que ter uma boa qualidade óssea, senão ela continua entortando.
1: Olha lá, Dr. Tolói, médico ortopedista, aqui ao vivo para vocês do Conexão Saúde. Aparecida de Fátima Cavaleiro, obrigada pela sua participação. Espero que o Dr. Tolói tenha te ajudado. E agora a gente tem mais uma participação. Boa noite, o que seria epicondinite? epicondilite?
0: Epicondilite.
1: Epicondinite, tá escrito aqui.
0: Epicondilite é ah. o conhecido pela dor do cotovelo
1: dor do cotovelo, meu nome é, é Roberto Germano já fui então, paciente do Dr. Tolói então, Roberto, então. você tá com dor do cotovelo? Dor ah, bem, eu, bem, eu falo tá isso, tadinho.
0: cuidado com isso o que,
1: que é, doutor? Nunca ouvi falar
0: tá dor do cotovelo, depois fica reclamando que eu tô pedindo, né? Não pode, né?
1: o <risos> oh, Miguel, Miguel tá animado o que, que
0: acontece? A hipocondilite se dá por um desequilíbrio funcional da musculatura extensora do punho
1: meu Deus, como que, que, que causa isso como é que, isso, que doutor? funciona,
0: veja bem nós dois trabalhamos no mesmo serviço, um do lado do outro certo, ah, nós digitamos, nós escrevemos nós fazemos um monte de coisa só que eu vou ter dor, você não vai ter dor, por hum. quê? porque a minha musculatura funcionalmente é diferente da sua
1: perfeita,
0: entendeu? então o que acontece, a minha musculatura ela não tem assim uma função coordenada então, a, a, a musculatura extensora do carpo, ela é formada por alguns músculos e uns acabam trabalhando, pela dessa descoordinação, trabalha mais que o outro. Aquele Perfeito. que trabalha mais começa a chiar. Aí dá a uhum. epicondilite. Ep, epicondilite é, é uma, uma, uma inflamação... Na inserção da musculatura no cotovelo, na musculatura do carpo, do, do punho. E tem
1: tratamento para esse tipo de questão. Só
0: tem, só tem. Só tem. E só das, não tem a gente tratamento cura pra dor. Morte. É, a
1: gente cura dor de cotovelo, Lógico,
0: doutor. Não aquela, mas é da hipondilite, sim.
1: <risos> e doutor, é com remédio, tratamento?
0: Não. O, como sempre eu falo, remédio tira a dor. Ah. Você tem que tomar medicação para dor, lógico, mas você tem que tratar a causa, você tem que fazer uma física, você tem que fazer uma reabilitação para reequilibrar funcionalmente a musculatura do seu antebraço.
1: Olha lá, médico ortopedista aqui para vocês no Conexão Saúde, Dr. Tolói. Olha, hoje a gente vai tirar muitas dúvidas aí dos ouvintes. Você que tá com dor na coluna, você que tem alguma questão relacionada à ortopedia, manda pra gente, 33360098, porque hoje é dia de dúvidas frequentes. Aqui, dúvidas de consultório com o Tolói. Dúvidas frequentes na clínica do Dr. Tolói. A gente já falou de osteoporose. Dr. Tolói, faltou alguma coisa da gente falar de osteoporose? Se deve tomar sempre o remédio para osteoporose? Faltou isso?
0: Então, uh, deixa eu explicar que uma coisa que faltou Pode que falar, seria interessante os, os ouvintes se entenderem. A osteoporose do idoso, geralmente abaixo de 75 anos, 70, 75 anos, nós tratamos com comprimido esse comprimento que todo mundo toma, um comprimido ao mês, que normalmente é o resedronato, funciona bem, beleza. Só que a osteoporose do muito idoso, acima de 80, nós costumamos usar um remédio mais eficaz, que é uma osteoporose mais acentuada.
1: Perfeito, você doutor. Você tá entendendo?
0: E outra coisa, normalmente você pega um idoso, assim, ele é polimedicado, tem uma certa dificuldade de deglutição, esquece de tomar remédio, estatisticamente, a gente vê muito em congresso europeu, o, o europeu começa a tratar osteoporose acima de 80 anos, lá pelo quinto, sexto ano, ele abandona.
1: Que pena, não é?
0: Então, o que que nós fazemos? Nós temos agora, na, no muito idoso, polimedicado, com essa, todas essas dificuldades, nós usamos um soro anual, é um soro por ano. Fica tomando comprimidinho, comprimidinho, entendeu? Um soro ah. por ano e, além disso, ele é cinco vezes mais eficaz que o comprimido.
1: Gente, que beleza! É. Então, e tem aqui no Brasil esse tem, tratamento, doutor. Tem, tem. Nós doutor. usamos o já bastante. Faz já. É.
0: E esse soro é o seguinte, você usa esse soro, é um soro que você aplica na veia por ano, que durante benção. três anos e encerra o tratamento. O comprimido você tem que tomar durante 5 anos. Aí você é. encerra o tratamento. Por que essa diferença do soro para 3 e o comprimido para 5? Pela eficácia do soro. Então e só você... a
1: partir do 80, de 80 anos que a gente pode tomar normalmente, esse soro? Normalmente
0: sim. Não, pode tomar mais cedo. Às vezes eu aplico mais cedo. O cara não é muito chegar no comprimido, entendeu? Eu ah, vamos mais aplicar cedo.
1: mais cedo, doutor. Mas Vai o... que a gente não chega nos <risos> 80, né, Miguel?
0: Mas é, normalmente é a gente só... funciona assim. A gente usa o soro. Que é o ácido eletrônico na osteoporose mais acentuada. Entendeu? Normalmente nós fazemos isso. E complementamos com cálcio e vitamina D.
1: Perfeito, doutor Tolói. Aqui pra gente, a gente tem mais participações aqui. Agora é do João Batista Marangoni. Por favor, João.
0: Juriando, o né, trabalha aqui em Jaú e ele quem me curou. Eu tive um derrame facial, recuperei 100% e quando tava dando, eu fui lá no pronto-socorro da Unimed e foi ele que me atendeu. Graças a Deus. Dr. Tolói é mil. É, doutor Tolói, dores no pescoço, né, que a gente fica meio duro, será que é contração no dormir ou friagem, coisas desse tipo, doutor?
1: Olha lá, doutor Tolói, salvou aqui o João Batista Marangoni. João, você tem quantos anos? Tem como mandar pra gente aqui sua idade? Ele falou de dor no pescoço, doutor, tá relacionado à idade, né?
0: É, é veja bem, você tem a dor no pescoço no pessoa mais jovem? Normalmente, normalmente a dor no pescoço você só tem por um problema ah, eu 60 tenho dor, anos, doutor eu tenho dor no pescoço porque eu sou nervoso não, para, dificilmente você vai ter dor no pescoço porque você é, é hipertenso você é difícil normalmente para você ter dor em algum lugar do corpo você tem que ter um problema nesse lugar então, uh, no, um paciente mais jovem, normalmente a dor no pescoço é associada a um desvio, mas principalmente a uma patologia muscular, que é a síndrome miofascial, que é a fibromialgia, que são as dores musculares, assim, as causas musculares mais frequentes. No caso dele, do João, oh João um abraço, hein, desculpa, mas no caso do João, 60 anos, normalmente o que, que ele tem? Ele deve ter um desvio, alguma coisa de coluna que ocasionou um desgaste e o desgaste dói. Então o que, que o João tem que fazer? Ele tem que tratar a dor, ele tem que reabilitar o pescoço, normalmente ele deve ter um pescoço mais rígido e não existe pescoço mais rígido e indolor, Entendi. só tem dor no pescoço nessa idade quem tem pescoço duro. Então, é importante que ele faça uma, uma, uma medicação legal, certo? Um analgésico, normalmente a gente usa muito anti-inflamatório nessa idade.
1: Ele fez fisioterapia também, é, Usamos Dr.
0: mais analgésico, entra com a fisioterapia, que é a, que é a fisioterapia básica para melhorar a dor. Depois, melhorando a dor, certo? Você entra com a reabilitação, que são os exercícios corretivos. A dor no pescoço, normalmente, o desgaste, o desvio do pescoço, geralmente, ele, ele é ocasionada por desvio de baixo. Normalmente, hum. ele tem um desvio na lombar ou na dorsal, que acaba, que acaba ocasionando o desgaste do pescoço. Desgaste do pescoço, geralmente, é consequência de um problema, não é a causa, assim, eu comecei a ter um desgaste no pescoço. Não, você teve um desgaste no pescoço, porque você teve um problema abaixo do pescoço, não tratado.
1: João Batista, vamos correr para entender essa causa para entender essa questão da coluna Que consequentemente te deu essa questão no pescoço A gente agradece aqui a sua participação, João Muito bom tê-lo com a gente E agora, olha, doutor Tolói O senhor está? olha, bombando aqui as participações do Conexão Saúde, hein Olha lá, mais uma, Luciana Alves Bersanete Oi, Pri, boa noite Eu gostaria de saber o que ajuda a melhorar a dor na coluna Olha, Luciana, uma boa noite pra você. Luciana, você fica em Santana. É um bairro aqui de Araraquara, isso, né, Miguel? Isso. Só pra me ajudar aqui com Araraquara. Olha, o dor nas costas são muitas causas, não é, doutor Tolói? Como que é isso? Vamos pra esse, esse item, antes de falar das crianças? É. Vamos então, para as, pra é, as pra Priscila, coluna? É Priscila,
0: é, Priscila, é o seguinte, veja bem. A dor nas costas, a dor nas costas, normalmente, nós temos quatro causas de dor nas costas. Nós temos a dor inflamatória, que é decorrente dos reumatismos, certo? Nós temos a dor tumoral, que é normalmente devido a uma metástase ou algum ou meloma múltiplo, alguma coisa assim, certo? Nós temos a dor Infecciosa, exemplo, você teve aí uma, uma ostimelite de perna e depois inf... a, 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 a infecção migrou para a coluna. Então é a inflamatória, a tumoral, a infecciosa e tem a mais comum, certo? Que é a dor mecânica, que acontece em torno de 95% dos casos.
1: Graças a Deus. Isso né, que né, eu, doutor?
0: o paciente teria que entender: o que é e como é que é essa dor mecânica. Posso continuar? Pode
1: continuar. O que, então, que tá. é essa dor mecânica? Porque eu acho que os nossos ouvintes, a maioria aqui, tem dor nas costas. A gente, eventualmente ou não, a gente se pega com aquela dorzinha na coluna, com dor nas costas, com, até com aquela pontada, aquele negócio que dá, né, doutor? Como tá que certo. é Tem gente gente fica travado, semanas, não é, então, doutor? Então,
0: a dor mecânica é aquela dor que piora com a movimentação e melhora com o repouso. Hum... Certo. O que o ortopedista mais tem medo é aquela dor nas costas que frequentemente, tem que ser frequentemente, acorda de madrugada. Essa é uma dor que não é mecânica, então nós temos que achar a causa. Ah. Mas a dor mecânica normalmente piora com a movimentação e melhora com o repouso. Eu estou com dor nas costas, eu vou deitar, certo? A dor eu, eu, me ajeita legal e a dor me acalma. Certo. Perfeito, então, doutor. Então, essa é a dor mecânica. Como é que você diferencia uma dor de coluna de uma dor de cólica de rim? Normalmente a dor de coluna melhora com o repouso. É cólica de rim continua doendo. Se Não, você gente, estiver em pé, é. deitada, virada, o que for, é bem ela continua doendo. Mas confunde muito. É? Confunde muito. O pessoal normalmente assim, se o cara vai no consultório com dor nas costas, já, já fez exame de urina, fez ressonância, por a tomografia do, do, do abdômen, mas assim, é só você fazer uma história bem feita, examinar o paciente, você vê que a queixa dele é bem diferente entre queixa originária de dor renal e a queixa originária de dor na coluna.
1: Olha, e eu já tive dor renal, gente, pedras nos rins, e eu falo que é uma dor de morte, doutor Toloi. Mas, pois é. <risos> Não confundir pois com dor é. na coluna, não. É uma dor que eu falei, gente, eu acho que eu vou morrer. Na, na, a primeira vez que eu tive, era uma dor de morte. Eu falei, o que, que é isso? Você sente um, o corpo inteiro começa a passar mal, né? É algo assim... Pois é. Não, não desejo não, pra Dor, ninguém, dor é uma
0: coisa horrorosa para todo mundo.
1: Né? E essa dor mecânica, a gente tem algum, alguma questão? A gente, é só descansando que ela melhora? Tem não, não, que ter é uma aí remédio? Que tá. Essa
0: dor mecânica é a dor comum. Sim. Normalmente ela, ela aparece com o desvio. Certo? Onde que você arruma o desvio? Normalmente o seu desvio de coluna, ele é familiar. Você não você não pega o desvio. Normalmente assim, pai, mãe, avô e avó. Quem tiver dor nas costas, passou o desvio para você. É uma doença, não é hereditária, é familiar. Familiar eu tenho, você pode ter.
1: Perfeito. Certo?
0: Então ela aparece em torno de, de 8, 9, 10 anos, começa a entortar nessa idade e vai entortando até os 15. Ela para de entortar. Lá pelos 25, mais ou menos, começa a doer. Por quê? Porque é nessa fase que começa a ter o desgaste de coluna. Então, normalmente, uhum. aparece um desvio de coluna, o desvio começa a afetar as articulações da coluna, os discos, afetando os discos e as articulações, começa a ter a dor nas costas.
1: Olha lá, gente! Então, é. aí
0: depois começa a gastar, gastou, começou a doer. Se você fizer um raio-x da pessoa aos 20 ou aos 40... O desílio é o mesmo, ele não muda. O desílio só vai aumentar depois dos de 50. Quando a pessoa começa a ficar um pouco mais idosa, começa a curvar um pouquinho, aí é outra história. Entendeu? Mas normalmente a dor mecânica piora com a movimentação e melhora com o repouso. E o tratamento, como é que funciona? A medicação, certo? Normalmente analgésicos, pouco anti-inflamatório, não muito, relaxantes musculares... Uh, uma fisioterapia adequada e uma reabilitação adequada, sempre visando no tratamento do desvio e não ficar tomando remédio para dor. Entendo o seguinte, remédio para dor não trata problema de coluna, jamais. Remédio para dor é remédio para dor. Não adianta, senão você vai ser sócio de uma farmácia. Entendeu? Não adianta assim, eu tenho dor por um problema, eu não trato o problema, o problema dói, eu vou lá e tomo remédio para a dor. A dor melhora, fica um tempo, volta tudo. Quer dizer, vai ser o rei da farmácia. Então, entenda, Sim. toma a medicação, melhorou a dor, procure entender por que, que dói, trata a causa mais fácil.
1: E agora eu vou falar sobre os mitos da questão da coluna, né? Sobre obesidade em pessoas, né? Não são causas primárias, doutor, é isso? Como que são esses mitos? Quais são os mitos referentes à coluna, doutor Toloi?
0: Em relação os mitos mais frequentes que a gente tem em consultório em relação à causa da dor. Primeiro, obesidade em pessoas menor que 30 anos não é o fator primário de dor nas costas.
1: Ah, é, doutor?
0: Não é. Colchão, não é o fator primário. Raque, anestesia. Ah, depois que eu tomei a anestesia, nunca mais fiquei bom na coluna. Conversa.
1: Olha, Isso gente, não mito. Isso
0: não existe. Mochilas abaixo de 30% do peso corporal. Também não dói as costas. A diferença de perna, como você vê no consultório, ah, eu tenho uma perna mais curta, essa perna mais curta me dói as costas. Se você tiver uma diferença menor que um centímetro, isso não vai refletir na sua dor nas costas.
1: Ah. Certo?
0: Em relação a, 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 a tratamento, remédio para dor, nós já falamos, só vai tratar a dor. Dormir no chão, não adianta nada. Hum. massagem, haja nível muscular, não haja nível próprio da coluna, Pô, não vai ah, 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 alinhar mais a sua coluna não vai corrigir o seu desvio, não vai cintas lombares, também não funciona, você coloca a cinta que nós falamos, direito, tira a cinta
1: volta deu, tudo,
0: tudo. Caminhar, eu posso caminhar, eu vou tratar minha coluna? nem um pouquinho e bicicleta então doutor, se eu andar de bicicleta é exercício que eu faço melhora minha coluna? zero porque bicicleta, você é faz exercício com a perna. Doutor <risos>
1: Tolóis. Então, é isso daí.
0: Outra coisa básica também, para uhum. acabar com, com muita crença: não é. existe coluna fora do lugar. Isso é básico.
1: Olha lá, gente, não tem nenhuma
0: coluna. Eu não sei, fui, não sei aonde que eu tava com a coluna fora do lugar. Certo, ele pôs no, não pôs no lugar, ele vai agir a nível muscular só.
1: Ele tirou mais ainda do lugar. É,
0: vai agir a nível muscular, então ah. ele vai tratar a contratura muscular que você tem, vai melhorar a dor. Mas não tem assim, a coluna estava fora, ele colocou a coluna, isso aí não tem esses são os mitos mais frequentes que nós, nós temos no consultório. Mitos e
1: verdades aqui sobre a nossa coluna com o médico ortopedista doutor Tolói. e agora a Daiane Priscila Camargo de Assis do Jardim Nova Época, ela vem com tudo aqui, é. boa noite Pri, boa noite doutor o doutor Tolói atende pela Unimed? Lógico. Atende doutor Tolói? Sim. Atende, olha lá o doutor Tolói atende pela Unimed porque o marido da Pri da minha xará, né? Daiane Priscila tem muita dor nas costas, gostaria muito de fazer uma consulta com ele. Fechou, Daiane. Hum. Pode fazer uma consulta com o Dr. Tolóia, atende Unimed. É, boa noite, agora é a Joana e gostaria de perguntar para o Dr. Toloi. Tenho duas hérnias de disco, olha lá, e é perigoso, hein, na L5 e S1. Já cheguei a ficar travada 26 dias sem andar e fora as dores na região lombar, sinto do, dores na lateral esquerda da lombar, muito próximo aos rins. Queria saber se há é alguma coisa de uma dor com a outra... Enfim, aqui o negócio está tenso, né doutor?
0: É, veja bem, ela tem, por que que ela tem hernia de disco? Ela tem hernia de disco porque ela tem um problema na coluna. Normalmente esse problema na coluna, ele pega toda a coluna lombar. Ela tem hernia L5S1, pega toda a lombar, não é só localizado na, na parte final da coluna. E se ela tem uma hernia de disco, ela já tem um desgaste associado na coluna então, é, acontece dela ter uma dor mais difusa outra coisa também ela, essa dor unilateral só de um lado na região lombar pode ser uma dor uma, a gente chama de síndrome miofacial, dói mais ou dói só de um lado, então é além dela ter o componente da coluna ela tem um componente muscular então ela tem que fazer tratar os dois, trata o músculo ajeita a musculatura relaxa a musculatura, alonga a musculatura, mas trata o desvio. Já ouviu falar que a pessoa operou da hérnia de disco? Ficou ótimo, excelente, mas fiquei assim, joia, certo? Não senti mais nada. Depois, assim, o médico tirou toda a hérnia, me deu no vidrinho, levei para casa, fiquei mais beleza. Depois de cinco anos, voltou a hérnia. É se você tirou a hérnia, não volta. Ah, mas eu tô, eu tô com a mesma dor. Não, você está fazendo uma outra hérnia.
1: Doutor Toló é tão dolorido, né, hérnia? É,
0: o que aconteceu é, você não tratou a causa que deu a primeira hérnia. Então, a ficou brava, fez a segunda hérnia. <risos> é por aí.
1: Gente, e é, é comum, bom, e é é bom ela buscar um ortopedista urgentemente. Tá, tá
0: né? lógico, evidente.
1: Olha, gente, tá, tá, vamos tá, tá. voltar lá que a gente tem mais questões, Miguel, pra gente resolver. Olha aí, Joana, gostamos muito da sua, muito obrigada por participar. Agora é a Márcia. Existe desalinhamento da coluna? Tenho cinco hérnias de disco no pescoço e a pior já, quase fi, pior, já quase fiz cirurgia. Quando estralo minhas costas, melhora. Em casa, eu tenho uma filha com 25 anos, tem três, meu marido, meu marido tem três e uma mil complicações. Enfim, eles têm bastante complicações aqui com a coluna. A filha dela de 25 anos tem três hernias de disco, ela tem cinco. E o marido tem mil complicações, acho que é isso, né, Márcia? Falei certo agora pro doutor Tolói. Nossa, doutor Toloi, com 25 anos já três hernias, é ela com cinco
0: prendada, né? Uma então,
1: família tensa aí, é, o que, que acontece é, com a coluna Então Então é o seguinte, o ó, veja
0: bem, não tem jeito, quer dizer, não tem jeito, mas muitíssimo provavelmente é. a filha deles teria dor nas costas. Ela teria dor nas costas porque os dois têm problema de coluna. Hum. Por que que ela tem cinco hernias de disco cervical? Por que que ela tem cinco hernias de disco cervical? Você conhece alguém que tem duas hérnias de disco cervical? Você conhece alguém?
1: Ai, doutor, não conheço. É raríssimo. Não então, conheço. Então, por que, que
0: ela tem cinco? Porque ela tem um problema que deu uma, não tratou. O problema deu outra, ela não tratou. É, é aqui isso que nós estamos enfatizando. Entendi, você doutor. Você só tem um problema estilo hérnia se você não tratar o que deu, se não tratar a causa. E normalmente, vamos supor, hérnia cervical, hérnia no pescoço. Por Por que que forma? Ah. Ah, você carregou saco de açúcar na infância inteira, na adolescência? Lógico que não. Então, por que, que eu tenho hernia? Porque você tem um desvio de coluna embaixo, você não tratou o dizio embaixo, o desvio entortou o pescoço, entortou o pescoço e te deu hernia de disco. Isso é básico. Então, Gente... você tem que tratar não só o seu pescoço, você tem que tratar a sua coluna como um todo. Aí sim, você vai ser a rainha da hernia de disco. <risos> Entendeu? Desculpa. A gente tem que
1: ser a rainha da cura da Do Exercício
2: corretivo, Do exercício exatamente.
1: corretivo. Olha lá, muito obrigada pela sua participação. E olha, eu sinto muito porque eu sei como deve doer. Meu pai não, teve já hélia, um viu, Dr. Um e não é fácil nessa questão da. E da outra hernia. coisa,
0: pare doutor. de tomar anti-inflamatório. Ah, é? Isso, para. Tome mais analgésico. Nós estamos usando muito mais anti-inflamatório. Certo? Para problema de coluna, principalmente em pessoas acima de 70 anos, proscrito.
1: A gente falou que ia falar em pé chatos, né? Sobre pés chatos de criança, né? Quais são as causas mais comuns? Antigamente a gente colocava aquelas botinhas ortopédicas, tinha o tênis também. Como que é o tratamento hoje para pés chatos em criança e quais são as causas?
0: Um, um pé chato. Ato, a principal causa do pé chato é a flacidez ligamentar Então os ligamentos que unem os ossos do pé Nessas crianças eles são mais flácidos Normalmente é uma herança que ele tem da família Dificilmente ah. a criança tem pé chato e o pai ou a mãe não tem A não ser que eles tenham uma síndrome que ocasiona o pé chato Mas o pé chato, plano postural flácido, certo? ele é familiar não dói, ela é móvel, certo? E aparece mais ou menos ao, ao nascimento e começa a melhorar em torno dos 5 anos. Oh. Começa a melhorar em torno de 5 anos. Em torno assim de 90% a 95% dos casos. Então, pé chato, normal, flácido, flexível, indolor, certo? Começa a melhorar só em torno dos 5 anos. A gente vê no consultório a pessoa com 3 anos, o ah, que, que vai acontecer? Que tem que ter paciência, porque ele melhora sozinho.
1: Ótimo, melhora ainda, Exato.
0: Né? Como, é que é, como é que essa história de bota, palmilha, isso não se usa mais.
1: Graças a Deus, Proscrito,
0: entendeu? Não se usa mais. Antigamente, a gente, tem um tempo atrás, a gente ia em congresso de ortopedia infantil, ou congresso de pé, aí tinha uns palestrantes americanos que gozavam na gente. falava assim, e aí, vocês estão usando bota, palmilha, ainda, tem amor.
2: Ter amor, né? É, tem
0: amor saco, a gente que era uma tradição nossa. Mas hoje, graças a Deus, isso aí parou. Então, os palmileiros sumiram, quer dizer, sumiram pararam de fabricar palmilha e estão fazendo outra coisa na vida. Então, o, 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 como é que é o calçado adequado para a idade? O calçado adequado para a idade é aquele calçado, primeiro, o, o pé plano postural plácido, que não dá problema, que não dá clínica. Ele, ele não, não tem assim, algum calçado que é inadequado, mas os calçados melhores para esse tipo do pé é aquele calçado mais fechado atrás, que a gente chama de contraforte posterior mais duro que equilibra mais o apoio e melhora mais a marcha
1: perfeito é, então nós
0: usamos esse exercício, essas coisas melhoram nada então é ou o pé, pla, o, pé, o, pé, o pé plano flácido melhora sozinho até a partir dos 5, 6 anos ele vai melhorando até os oito anos. Ah, mas e o pé que não melhora depois dos oito, nove anos? Aí você tem que ver o seguinte, é um pé que está ocasionando dor. É,
1: que tipo de consequência? Exatamente. Eu posso ficar com meu pé chato a vida inteira, então, né, doutor? É, Eu um tô pé, errado. é um
0: pé assim que, que, que restringe a atividade da criança. Tipo, meu filho não, ele não consegue jogar bola, meu filho não corre todos os amigos na escola correm, jogam bola, sobe, faz béssica, ah, mas o meu filho não fica parado, aquele gordinho que não faz nada, só fica brincando com menina, só conversa, Você está entendendo? Então, isso aí começa a restringir a atividade da criança.
1: Ah. Então,
0: esses pés chatos, certo? Ou então, o pé chato um pouquinho mais rígido, que tem diminuição da movimentação, que começa a ter um pouco mais de dor, que tem uma estética ruim, que interfere na vida da criança... Esse, esse pé chato é eminentemente cirúrgico.
1: Ah, entendi. Entendeu?
0: E a cirurgia que nós fazemos para correção de pé chato, a partir de 9, 10 anos, é uma cirurgia, assim, extremissimamente fácil. Se opera cada pé em 5 minutos
1: hum. é
0: extremissimamente fácil. E o pé alinha, e a criança toca a vida dela.
1: Perfeito, bom saber. Ah,
0: eu, eu perdi essa data, não consegui. Meu filho agora tem 14 anos. E o pé chato dele está doendo. Aí você opera também, só que você faz uma outra cirurgia. Aí você vai agir mais a nível ósseo. Você faz uma osteotomia, que é para alinhar o pé. Pé chato tem tratamento. Certo? Ou ele melhora sozinho, que é a imensa maioria. Se não melhorar sozinho, depois dos 9, 10 anos, se for um pé chato sintomático, que influi no, no relacionamento, que na influi. Vida na social, na né? vida social da criança. A criança fica retraída, entendeu? Ela não consegue correr, o menino não consegue jogar bola. Quem não gosta de jogar bola, você está entendendo? O menino não consegue correr por causa do pé chato. Ah, então, tá. faz o tratamento, opera, a cirurgia é uma cirurgia ridícula. Simples tá demais, né? Você doutor? chega interno, opera, levanta e vai embora. É, fica cinco minutos cada pé que a gente demora para operar, entendeu? Então o pé chato tem tratamento, não fica assim, adubando, curtindo o pé chato, restringindo a criança, deixando a criança assim, mais marginalizada em relação aos amigos. Sim,
1: se a criança não tá Eu... tendo nenhum problema pois específico, é. Pois é. tem que liberar, né doutor? Tem que aquietar é. o coração, né? Pois Porque nós é, mães exatamente. a gente fica muito preocupada às vezes com o que não precisa, né?
0: Conexão Saúde Morada